0: Positiv. Der Podcast von ERF Media Schweiz mit Good News.
1: In dem Podcast gibt es nur gute Nachrichten.
0: Mit dem Georg Hoffmann
1: und ich bin Leonie Kaiser.
0: Willkommen im Podcast mit nur guten Nachrichten. Und das sind unsere Themen.
1: Ja, erste Hilfkurs kennen wir alle vermutlich. Mhm. Wir reden heute über letzte Hilfkurs, wo sich alles ums Sterben dreht.
0: Und das münster Zürich hat viel Besucher in den letzten Jahr und sogar noch mehr als der Zürich Zoo.
1: Und all die Tram aus Basel und Zürich, die fahren im Ausland noch weiter. Mhm. Es gehört ja zum Leben dazu. Alle Menschen haben das gemeinsam, wir sterben irgendwann.
0: Aber das Thema ist trotzdem immer noch ein tabu mm. in unserer Gesellschaft. Man redet ja nicht so gerne darüber und verdrängt es vielleicht eher ein bisschen, als dass man eben darüber redet.
1: Ja, Darum umso besser, dass es ein Angebot gibt, wo man sich in einem guten Rahmen mit dem Sterben oder eben auch mit dem Begleiten von einem Sterbenden kann befassen kann.
0: Und in vielen Religionen glaubt man an ein Leben nach dem Tod. Auch im christlichen Glauben glaubt man eben, dass es ein ewiges Leben gibt, zusammen mit Gott. Passend dazu ist es ja dann auch wo so Angebote hat, wo man sich mit Sterben und im Sterbenprozess befassen
1: Im Kanton Thurgau bietet zum Beispiel die evangelische Kirche seit dem Jahr 2021 so Kurse an, mhm. sogenannte letzte hilfe Kurse. Und die gibt es an verschiedenen Orten, auch in der Schweiz.
0: Und auch äh, für Sterbebegleitung?
1: Ja, also tatsächlich sagen das meistens Angehörige von Sterbenden, die die Kirsche der Kirche besuchen. Es kommen aber auch Freiwillige von Begleitdiensten, von Spitälern und Kirchen in die Kirche. Oder auch ältere Menschen, die einfach wissen, was denn auf sie zukommt. Das schreibt die Evangelische Landeskirche Thurgau in einer Medienmitteilung. Die Besucherinnen und Besucher von der Kirche werden dort geschult, je von einer Fachperson aus der Seelsorge und jemandem aus der Pflege.
0: Das tönt nach einem vielseitigen Kurs, also einerseits, mhm. wenn eben Leute ja aus verschiedenen Bereichen da vertreten sind, aber auch, weil das Thema an sich doch äh, vielschichtig ist.
1: Es geht einerseits um eher ein sachliche Themen im Kurs, also zum Beispiel man über Patientenverfügung oder Vorsorgeaufträge oder auch darum, dass man sich über die Beerdigung sich austauscht, wie man die gestalten gestaltet und so weiter. Oder dann geht es auch um Bankkonten und Steuern, also eben ziemlich praktische Sachen, so bürokratische Sachen, aber es geht dann ja. auch noch um andere Fragen, die ein bisschen weniger eine praktische Antwort haben, also Fragen, wie man das Sterben als selbstverständlicher Teil ins Leben kann integrieren kann, zum Beispiel, oder wie man dann gut Abschied nimmt. Das sind Fragen, wo man dann zusammen nach möglichen Antworten sucht. Also relativ intensive Fragen und Themen auch.
0: Und Thurgau hat ja das wahrscheinlich nicht exklusiv. Wo gibt es mhm. in der Schweiz überall so Kurs?
1: Wenn man letztehilfe.ch googelt, findet man alle Orte, wo es diese Kurs gibt. Zum Beispiel in Basel-Stadt, Aargau mhm. oder auch im Jura. Aber auch noch an vielen anderen Orten. Über die Website kommt man dann zu den Infos von den jeweiligen Kanton Und äh, die Kille Durgau schreibt, dass viele Leute dort schon von diesen Kürzen profitieren können.
0: Man kann also sagen, in diesen Kurs lernt man die letzte Hilfe. Man kann sich auf eine gute Art und Weise auch selber mit dem Thema Sterben auseinandersetzen.
1: Hm. Eine gute Nachricht haben wir auch noch im Zusammenhang mit Kille-Austritt, weil hm. das Grossmünster, Zürich, also die Riesenkieler mitten in der Stadt Zürich, die schaffen ein bisschen gegen den Trend, was die Zahlen von den Kille-Besucherinnen und Besuchern angeht.
0: Das ja das, was man häufig eben so gehört, Rekordzahlen bei Killenaustritten, leere Bank Killen sind nicht mehr relevant und so weiter. Der Christoph Sigrist ist aktuell noch Pfarrer vom Großmünster und er sagt, dass seine ja, vorzeigen, Kille in der Stadt Zürich immer noch die Leute anzieht und beleidigt das sogar mit Rekordzahlen, die zeigen, dass pro Jahr sogar mehr Leute in der Altstadt Kille von Zürich ein- und ausgehen als im Zoo Zürich.
1: Wow. Zürich Zoo. Der Satz hat der Zürcher Pfarrer an einer Veranstaltung in St. Gallen gesagt. Und mm -hmm. Das Echo auf diesen Satz hat nicht lange auf sich warten lassen.
0: <lacht> <lacht> Nein, da schreibt äh, auch die St. Galler Kirche in einer Mitteilung, die Leute im Saal hier Stunden gsi. Der Christoph Sigrist hat erwähnt, dass sich eben die Zahl der Besucherinnen und Besucher vom Grossmünster in den letzten 20 Jahre für Sechsfach. Also sechsmal mehr Leute. Und das eben in der Zeit, in der man sonst gehört, dass kaum mehr jemand in e will.
1: Und was sagt er dann über die Besucherinnen und Besucher? Sind das Mitglieder der Kirche oder was sind das für Leute?
0: Nicht zwingend. Da sagt Christoph Sigrist schon, dass sich das stark verschoben hat. Es sind eher Leute, die Stille suchen in einem Kirchenraum, also, die also nicht per se Mitglied sind. Und es ist auch total multireligiös geworden. Zitat, am Montag sind Atheisten da und am Freitag Muslimas.
1: <lacht> das zeigt also, mindestens im Grossmünster gehen die Leute mit ganz unterschiedlichen mhm. Nationen und Religionen ein und aus.
0: Das betont der Zürcher Pfarrer auch. Und er sagt sogar, dass Kirchen als Institution dürfte verschwinden in der Zukunft. Kiel als Bau und als Ort vor Begegnung äh, werden aber immer wichtiger. Seine These, dass man eben auch in Zukunft auf diese Räume nicht kann verzichten kann. Sie sind Orte vor stille Stallwärme gewissermaßen und äh, bieten nicht zuletzt zum Beispiel auch Asylsuchenden Schutz. Kille sind darum auch ein Ort, wo man für Menschenrecht einsteigt. Von dem her, für ihn, der Pfarrer Christoph Sigrist, unverzichtbar.
1: Ja, das nehmen wir doch gerne mit als Good News für das Wochenende und als Wort zum Sonntag. Mhm. Und zum Schluss haben wir noch ein bisschen Schweizer Nostalgie. <lacht> alte Trämmchen von Basel und Zürich fahren nämlich scheinbar noch in anderen Städten im Ausland weiter.
0: Das merkt man zum Beispiel bei einer Reise auf Belgrad in die Hauptstadt von Serbien. Da könnte man beim ÖV fahren vielleicht für einen Moment lang denken, dass man eine Zeitreise <lacht> in der Vergangenheit gemacht hat.
1: Ja, das liegt an den Tram, die dort fahren. Das sind nämlich alte Trämmchen aus Basel. Genau,
0: etwa ein Drittel von allen Trams in Belgrad sind alte Trämmchen aus Basel. Die hat mit in Basel mal ausrangiert K aber dann noch nicht auf das Abstellgleis gestellt K Und solange sie eben noch fahren können, fahren sie weiter, einfach eben an einem anderen Ort. <lacht> aber auch in Bulgarien fährt noch ein ausrangiertes Tram aus Basel. Und in einer Stadt in der Ukraine fahren also noch alte Tram aus Zürich. Das schreibt SRF in einem schön bebilderte Beitrag online.
1: <lacht> da wäre es ja auch noch spannend zu um wissen, wie die alten Zugskompositionen von der Schweiz dann auf Osteuropa kommen.
0: Martin Hefliger ist Projektleiter und hat seit 2001 alle so Tram-Exporte begleitet. Er arbeitet nämlich für das Seko.
1: Also das Staatssekretariat für Wirtschaft, wo hier beteiligt ist.
0: Mhm. Und der Martin Häfliger vom Seko sagt im Interview mit SRF, dass die Tram zum Teil noch nicht einmal 30 Jahre alt aber z.B. Beispiel Türen nicht mehr den heutigen Vorschriften für Barrierefreiheit in der Schweiz entsprechen. Und statt dass man die Tram auf einen Schrottplatz stellt, gibt man sie doch lieber weiter dort wo man sie eben noch brauchen
1: kann. Also kann man da von Secondhand-Tram reden?
0: <lacht> Martin Hefliger redet tatsächlich von einem Tram-Recycling. Es ist aber <lacht> auf keinen Fall eine Altlastenentsorgung. Sei also ökologisch sinnvoll, dass Material, das noch tiptop funktioniert, weiter gebraucht wird. Und gerade viele osteuropäische Städte sind wirklich sehr froh um so öffentliche Verkehrsmittel. Bei dieser gewissermaßen Entwicklungszusammenarbeit soll so vor allem als Zielland davon profitieren. Die Transportkosten und auch die Ausbildungskosten für das lokale Personal übernimmt übrigens auch SECO.
1: Aber nicht nur in Osteuropa findet man alte Schweizer Verkehrsmittel. Auf der ganzen Welt findet man neben Trams mhm. auch noch Bus, Zeuge oder auch Postautos.
0: Ja, und dem nachgegangen ist Cyril Seifert. Er publiziert Bücher über öffentliche Verkehrsmittel. Und er ist in seiner Jugend um die Welt gereist, auf der Suche nach alten Schweizer Verkehrsmitteln. Von Guinea-Bissau bis auf Chile, Madagaskar und noch weiteren Ländern ist er da also fündig geworden.
1: Wow. Also lohnt sich es, wenn man das nächste Mal in den Ferien ist, mhm. mal die Augen offen zu halten Und vielleicht entdeckt man ja mal einen Schweizer Tram oder einen Bus im Ausland.
0: Wer weiss. Und wir behalten die Augen offen für gute Nachrichten aus der Schweiz und aus aller Welt. Und Präsentiert ihr euch nächste nächste Woche wieder in unserem Good News Bulletin auf Radio live Channel und gäng wie gäng am Freitag in unserem Positiv Podcast.
1: Ja und so kommen wir von heute zum Ende von unserem Positiv Podcast. Wenn ihr an Good News begegnet, wo wir da könnt drüber dann schreibt uns gerne. Positiv.
0: Der Podcast von ERF Medien Schweiz mit Good News.
1: Und das ist der Briefkasten für eure gute Nachrichten.
0: Schreibt uns über das Kontaktformular auf
1: erfmediench podcast